0: Herr Jesus Christus, all unser Lobpreis, all unsere Anbetung gehört dir und nur dir allein. Wir preisen deinen Namen, wir erheben deine Größe und deine Stärke und wir sind so dankbar, Herr, dass du mitten unter uns bist, so wie du es verheißen hast, wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen. Du bist mitten unter ihnen und so danke ich dir dafür, Herr, dass du hier bist und dass du uns berühren möchtest mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deinem Wort. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns hilfst und dass du die Augen unseres Verständnisses und die Ohren unseres Herzens öffnest, wenn wir in dein Wort hineinschauen. Und dass du durch dein Wort in unsere Leben hineinsprichst. Und dass du uns dabei hilfst, dass wir mehr und mehr Menschen werden, die dein Wort ehren und schätzen, dein Wort aufnehmen und auch in der Kraft deines Wortes vorwärts gehen. Herr, ich danke dir dafür und preise dich für das, was du tun wirst, durch die Verkündigung deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte einen ganz kurzen Werbespot einblenden bevor wir miteinander das Wort Gottes studieren. Ich möchte euch eine brandneue Studienbibel präsentieren, die am letzten Mittwoch offiziell äh, eingeführt wurde auf den Schweizer Markt die Stamps Studienbibel. Jetzt sagst du vielleicht Okay, nochmal eine Studienbibel. Ich habe schon viele von diesen zu Hause, warum noch eine mehr? Und was macht diese hier speziell und einzigartig? Speziell und einzigartig macht sie ganz einfach der Umstand, dass es die einzige oder erste Studienbibel auf Deutsch ist, die pfingstliche Kommentare und Anmerkungen hat und einen pfingstlichen Studienteil. Das ist der ganz, ganz große, gewaltige Unterschied. Diese Bibel ist schon lange in verschiedenen Sprachen auf der ganzen Welt im Einsatz und hat vielen Menschen schon geholfen, tiefer zu verstehen, was die Lehre der Pfingstgemeinde genau ist, unser Fundament, wo wir draufstehen. Und ich möchte euch das von Herzen empfehlen. Wenn ihr Glück habt, dann haben die 9 Uhr Leute nicht alles aufgekauft. Dann gibt es vielleicht noch etwas im FIMI shop wo ihr es euch anschauen könnt. Ihr könnt es auch bestellen, das wird am nächsten Sonntag dann hier sein. Und die, die sagen, ja, ich bin mir hier noch nicht ganz sicher, draußen liege diese Broschüre auf, da ist alles ganz genau beschrieben, kannst du es noch mal nachlesen. Ich möchte euch das ans Herz legen. Eine Pfingstliche Studienbibel gehört doch eigentlich ins Bücherregal jedes Pfingstlers. Und gerade so vor den Ferien, wo wir ja Zeit haben dann zu lesen, also es gibt so viele gute Argumente. Aber jetzt ist fertig, Werbespot, darf ich eure Bibeln sehen? Die elektronischen und die Papieren und alles, was ihr dabei habt, wunderbar. Ähm, ein paar Vorwarnungen. Ich habe angekündigt, dass ich ein Thema, ein Wort weitergeben möchte heute Morgen, das mich seit einiger Zeit, seit einigen Wochen sehr stark beschäftigt. Ich glaube, dass Gott uns herausfordern möchte, dass Gott uns begegnen möchte, dass Gott uns ganz spezielle Dinge zeigen möchte. Ich habe sehr viel Material heute Morgen. Mach Notizen. Ich werde nicht jede Bibelstelle vorlesen und, und so weiter ich werde relativ schnell vorwärts gehen, liebe Übersetzer. Ich habe gebetet, dass ihr ein spezielles Album habt heute Morgen. Ähm, wenn du nach dem Gottesdienst nach draußen gehst, wird da ein Blatt liegen mit allen Bibelstellen. Mach trotzdem Notizen. Das ist doch einfach noch eine Hilfe. So, dieses Thema bewegt mich seit längerer Zeit. Verschiedene Dinge haben dazu geführt, dass der Herr dieses Thema in meinem Herzen aufgebracht hat. Einige davon werde ich erklären während der Verkündigung. Und als ich darüber gebetet habe, darüber nachgedacht habe, den Herrn gesucht habe, ist mir eine Sache wieder ganz, ganz ähm, groß geworden. Ich habe daran gedacht, an die letzte Predigt des letzten Jahres und die erste Predigt des neuen Jahres. Ich erwarte jetzt von euch nicht, dass ihr noch wisst, was das genau war. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die das können, aber die Zahl 13 habe ich euch erklärt, weil wir uns bereit gemacht haben, ins 2013 hineinzugehen. Die Zahl 13 hat in der Bibel eine Bedeutung. Und das möchte ich euch noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen, weil es sehr viel zu tun hat mit diesem Thema hier. Der Geist Gottes einfach noch ein paar Monaten das noch einmal von einem anderen Blickwinkel wieder anspricht und betont. Die Zahl 13 hat in der Bibel eine doppelte Bedeutung. Eine negative und eine positive. Die Zahl 13 bedeutet auf der neg negativen Seite das Nicht-Einhalten eines Bundes. Dass ein Bund, der geschlossen worden ist, ein Bund, der da ist, nicht gehalten wurde, nicht festgemacht wurde, nicht in Ehren gehalten wurde. Es bedeutet Auflehnung, es bedeutet Rebellion, es bedeutet abzufallen von etwas, was man eigentlich hatte. Das ist die negative Bedeutung. Die positive Bedeutung der 13 ist aber dann die Verdoppelung und die Fruchtbarkeit. Also Gott sieht beides da drin, aber es hat sehr viel zu tun mit diesem Bund. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen aus Daniel 11. Daniel 11, während du den Propheten Daniel suchst, man spricht ja immer wieder darüber, oh, wir leben in der Endzeit und alles wird immer noch schlimmer und so weiter. Und der Herr kommt bald zurück, das wird er. Aber ich möchte hier einfach zwei, drei Dinge sagen, damit wir das richtig einordnen. Wenn die Bibel von der Endzeit spricht, dann spricht sie nicht einfach von unserer Zeit. Die Endzeit hat begonnen, als Jesus Christus auf diese Erde kam. Als er geboren wurde, in diesem Stall in Bethlehem. Und die Endzeit dauert, bis er sichtbar zurückkommt auf dem Ölberg. Also die dauert schon gut 2000 Jahre. Es ist nicht so, dass wir jetzt die Einzigen sind, die in der Endzeit wären. Von Gottes Perspektive her ist es die Endzeit. Okay, ich lasse das gelten, wenn du sagst, wir leben im letzten Abschnitt der Endzeit. Das kann gut sein. Aber niemand von uns weiß, ob es fünf vor zwölf, zehn vor zwölf oder viertel vor zwölf ist. Darum geht es auch gar nicht. Aber der Prophet Daniel hier, von dem wir jetzt gleich etwas lesen, er war einer der Propheten, der eine ganz starke prophetische Sicht hatte in diese Zeit hinein, der viele Dinge sah, die noch kommen werden. Die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte, also das, was wir in einem, in einem äh, Geschichtsbuch finden und das, was auf Gottes Herzen ist, das geht immer zusammen. Gott sieht Weltgeschichte und Heilsgeschichte zusammen. Und darum nimmt er die Propheten, seine Diener und zeigt ihnen anhand der Weltgeschichte auch die Heilsgeschichte. Daniel hat sehr viel davon gesehen, bis in unsere heutige Zeit hinein. Ich werde nach den Herbstferien eine, eine Serie über die Endzeit beginnen, wo wir dann ein bisschen mehr noch über diese Dinge sprechen. Hier einfach mal so viel, dass Prophetie auch eine doppelte Bedeutung haben kann. Sie kann Dinge ansprechen, die sehr schnell dann geschehen, auch in der Geschichte geschehen. Diese Dinge können aber auch eine Doppelte Bedeutung haben auf etwas, das erst in der Zukunft kommen wird. Und diese Stelle hier, habt ihr den Daniel gefunden? Daniel 11, Vers 32, hat diese doppelte Bedeutung. Ich werde mal die Stelle lesen und dann ein bisschen erklären, um was es hier geht. Und die, die frevelhaft gegen den Bund handeln, unterstreicht dieses Wort Bund in deiner Bibel. Die, die frevelhaft gegen den Bund handeln, wird er durch Heuchelei zum Abfall verleiten. Das Volk derer aber, die ihren Gott kennen, unterstreiche auch das Wort kennen in dieser Aussage, die, die ihren Gott kennen, die werden stark bleiben und entsprechend handeln. Da wird jemand auftreten, sagt uns der Prophet Daniel. Der wird die Leute des Bundes mit heuchlerischen Worten dazu bringen, dass sie frevelhaft gegen diesen Bund handeln. Das heißt, dass sie diesen Bund nicht ehren, dass sie ihn nicht achten, dass sie nicht das tun, was der Bund eigentlich von ihnen erwartet. Und diese Worte, die dieser König, ist ein König im Zusammenhang, spricht, sind heuchlerische Worte. Das heißt, es sind Worte, die man nicht sofort erkennen kann als etwas Gefährliches. Es sind Worte, die vielleicht ganz fromm tönen ganz religiös tönen, ganz gut tönen in unseren Ohren. Aber das Ziel dieser Worte ist, uns wegzunehmen von diesem Bund. Das Ziel ist, zum Abfall von diesem Bund zu verleiten. Und was Daniel hier einmal gesehen hat, war der König Antiochus Epiphanes. Ein syrischer König, der eine kurze Zeit später dann kam und Israel eingenommen hat und dieses Land besetzt hat und diesem Land, das ja an Gott, den Herrn glaubte, ein Verbot gegeben hat. Er hat gesagt, okay Leute, ihr dürft schon an Gott glauben, aber den Gottesdienst, so wie ihr ihn jetzt feiert, den dürft ihr so nicht mehr feiern. Und er hat ihnen drei spezifische Dinge verboten. Er hat gesagt, ihr dürft keine Opfer mehr bringen. Die täglichen Opfer im Tempel, am Abend, am Morgen, die dürft ihr nicht mehr bringen. Ein Opfer hat immer eine starke Beziehung zum Bund. Er hat ihnen zweitens verboten, die Schrift zu Hause zu haben, die Tora. Sie durften die Schrift nicht mehr haben. Die Schrift erklärt uns den Bund erklärt uns, was in diesem Bund drin ist. Und drittens hat er ihnen verboten, Kinder zu beschneiden, was ein Teil war des jüdischen Gottesdienstes und die Beschneidung, das vielleicht wichtigste Zeichen des Bundes, dass Gott mit den Juden eingegangen ist. Er hat ihnen verboten, drei Dinge, die Zusammenhang haben mit dem Bund, weiter auszuführen. Er hat ihnen nicht gesagt, ihr dürft nicht mehr beten. Er hat ihnen nicht gesagt, ihr dürft nicht mehr an Jahweh glauben. Er hat ihnen nicht gesagt, ihr dürft euer Käppi nicht mehr tragen und eure Gebetskapseln und so weiter. Das durften sie alles haben. Sie durften auch den Sabbat halten, sie durften auch ihre Menorah zu Hause haben, das durften sie alles. All diese äußeren Dinge durften sie weiter tun, aber diese drei ganz relevanten Dinge eines Bundes waren ihnen verboten. Und das führte zu einer Spaltung im Volk Gottes. Das führte dazu, dass die einen Leute, und Daniel sagt, das waren die, die frevelhaft gehandelt haben, die abgefallen sind vom Bund, die haben gesagt, okay, das akzeptieren wir, jetzt ist der Antiochus Epiphanes der Chef und wir machen, was der sagt, wir können ja trotzdem noch fromm sein. Und der andere Teil des Volkes, jetzt schau noch mal hinein hier, in diesem Vers 32, von ihnen wird etwas Interessantes gesagt. Das Volk derer aber, die ihren Gott kennen, wird stark bleiben und entsprechend handeln. Es gibt Leute, damals und heute, die sind nicht interessiert an Äußerlichkeiten. Die haben verstanden, um was es im Wesentlichen geht, nämlich darum, Gott zu kennen. Dieses Kennen hier bedeutet nicht, Informationen zu haben über etwas. Ich kenne Roger Federer. Den kenne ich. Also wenn ich dem begegne in Bern, ich kenne ihn. Ich weiß genau, wie der aussieht. Ich wüsste, das ist Roger Federer. Ich könnte ihm die Handschuhe von Roger Federer, ich kenne dich. Aber den Tom kenne ich wirklich. Mit ihm habe ich Beziehung. Er ist mein Freund, wir arbeiten zusammen. Das ist der Unterschied. Es geht hier nicht um ein Kennen im Sinne von, ich weiß, wie der aussieht, ich weiß, wie der heißt. Es geht darum, dass wir Beziehung haben miteinander. Das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Man könnte hier sagen, das Volk aber der Leute, die mit Gott in Beziehung stehen, die diesen Bund hochgehalten haben, die sich nicht ableiten lassen von diesem Bund, die haben stark gehandelt und haben richtig gehandelt. Darum geht es dem Herrn heute Morgen. Wie gehen wir um mit dem Bund, den er mit uns geschlossen hat? Wie achten wir den Bund, den er uns gegeben hat? Und für uns als Menschen, die im Westen geboren sind, im Westen aufgewachsen sind, ist das Konzept eines Bundes schwer verständlich. Weil ein Bundeskonzept haben wir in der Regel in unserer Gesellschaft nicht. Es ist ein orientalisches Konzept. Wenn es dir geht wie mir, du vielleicht im gleichen Jahrgang etwa drin bist, dann denkst du bei Bund vielleicht dasselbe wie ich, nämlich an zwei Helden meiner Jugend, Winnetou und Old Shatterhand, die haben einen Bund gemacht miteinander, mein Bruder, nicht da, haben sie sich geschnitten und auf geht's, Blutsbund und dann denkst du vielleicht, ja okay, das hat zu tun mit den Indianern und mit dem wilden Westen und mit Winnetou und so weiter, ich möchte euch eines sagen, das hat nicht Karl May erfunden, das hat Gott erfunden. Gott ist ein Gott der Bünde und Gott hat in der ganzen Kultur in der er sich bewegt in der orientalischen Kultur immer wieder in Bünden gearbeitet wir verstehen das nicht wir kennen Verträge ein Bund ist kein Vertrag. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, werde ich euch heute Morgen erklären. Wir werden versuchen, heute Morgen zu verstehen, was ist ein Bund? Was meint Gott, wenn er über Bünde spricht? Und was ist die Kraft eines Bundes? Und wie halten wir ihn hoch? Und wie leben wir in diesem Bund? Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, eine ganz bekannte Stelle aus den Evangelien. Wir gehen mal miteinander zu ähm, Lukas 22. Als Jesus diese Worte gesagt hat, haben die Jünger, die allesamt Juden waren, das völlig anders verstanden, als wir es heute verstehen. Sie wussten Ganz genau, von was Jesus jetzt spricht. Sie wussten in der Tiefe, was diese Worte zu bedeuten haben. Vers 15, er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Jesus machte seinen Jüngern klar, Leute, ich habe dieses tiefe, tiefe Anliegen in meinem Herzen, dass wir dieses Mal miteinander noch feiern können, bevor ich ins Kreuz gehe. Das ist mir ein ganz Tiefes Bedürfnis, ein ganz tiefes Anliegen, weil hier etwas ganz, ganz Wichtiges geschieht. Und wenn wir zu Vers 19 und 20 gehen, kommen wir zum Kern dieser ganzen Sache. Er nahm Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke, gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein, Gab ihnen den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus hatte dieses tiefe Bedürfnis, mit seinen Jüngern dieses Bundesmahl zu feiern. Wir nennen dieses Bundesmahl heute in den christlichen Gemeinden Abendmahl. Es ist eigentlich ein Bundesmahl, weil Jesus mit diesem Mahl aufzeigen wollte, dass ein neuer Bund kommt dass etwas ganz Neues geschehen wird. Dass etwas, was diese Leute, die ihm dazugehört haben, verstanden haben, in einer Tiefe wie wir es nicht verstehen. Und darum müssen wir uns auf die Spurensuche machen in der Bibel, um zu verstehen, was ein Bund ist. Um zu verstehen, dass Gott ein Bund, ein Gott ist der Bünde. Er wird immer wieder Bünde anbieten. Sein ganzes Wort ist voll von Bünden. Wir sehen im Wort Gottes drin, Bünde zwischen Gott und Menschen. Wir sehen Bünde zwischen Menschen und Menschen. Ein Bund wird von Gott Gesetzt, weil er Dinge klar machen will. Wir reden vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Richtig wäre, wenn wir dieses griechische Wort übersetzen und wörtlich übersetzen, der Alte Bund und der Neue Bund. Jesus hat hier gesagt, einen neuen Bund werde ich für euch besiegeln. Er hat uns hineingenommen in diese Bünde. Und ich möchte euch ganz kurz einige dieser Bünde zeigen, damit wir ein Verständnis anfangen zu entwickeln, wie Gott handelt. Die ganze Schöpfung hat Gott in Bünden gesetzt. Jeremia 33, Vers 20. Werde die Stelle nicht lesen, werde sie weiter unten noch einmal anschauen. Was hier die Bibel uns sagt, ist, dass er einen Bund gemacht hat mit dem Tag und einen Bund mit der Nacht dass er der Nacht einen Bund gesetzt hat und dem Tag einen Bund gesetzt hat und dass man diesen Bund nicht aufheben kann. Wenn du als Bibelkenner jetzt an 1. Mose 1 denkst, das ist ganz richtig, hat der Sonne gesagt, dann sollst du kommen, hat der Mond gesagt, dann sollst du kommen. Und das ist in einem Bund verbrieft, das wird nicht verändert, das wird nicht aufgehoben, das wird immer so sein. Solange die Schöpfung da ist, solange wir hier sind, wir, das Tag und Nacht geben Gott sagt, sein Bund, ich habe das geordnet in Bünden. Im 1. Mose 8, im Zusammenhang mit dem Bund, den Gott mit Noah eingegangen ist, nach der Sintflut, sagt er uns eine zweite Sache über diese Bünde. 1. Mose 8, Vers 22, Solange die Erde währt, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter Tag und Nacht. Und dann fängt er an, den Bund aufzugleisen mit Noah. Er sagt, in diesem Bund drin wird es so sein, dass die Jahreszeiten nicht aufhören. Saat und Ernte wird nicht aufhören. Solange unsere Erde existiert, werden diese Dinge nicht aufhören, werden nicht abgelöst werden. Ich muss mich damit arrangieren, von mir aus könnte es nur Sommer sein. Ich brauche keinen Winter, aber okay, Gott hat gesagt, auch Winter soll es sein. Frost und Hitze ist in Ordnung. Er hat die Bünde gesetzt. Aber dann all das in Bünden geordnet. Ich gebe noch viel mehr. Ich möchte euch ein Beispiel zeigen für einen Bund zwischen Mensch und Gott. Er, 2. Mose 2, Vers 24. Ich habe euch gesagt, wir gehen schnell heute Morgen. 2. Mose 2, Vers 24. Israel ist in Ägypten. Und Gott hört ihr Seufzen. Und Gott gedachte seines Bundes. Mit Abraham, Isaac und Jakob. Hör mal gut zu. Gott hat nicht das Seufzen seines Volkes gehört und hat gesagt, ich habe Mitleid. Es tut mir leid, was ihnen geschieht. Oh, das ist schlimm. Ich habe das Seufzen gehört. Er hört das Seufzen und er denkt an den Bund den er geschlossen hat mit Abraham, Isaac und Jakob. Er denkt an den Bund, den er geschlossen hat mit den Vorvätern, wo er ihnen gewisse Dinge verheißen hat, ihnen und den Nachfahren. Und darum reagiert er hier. Er handelt aufgrund von Bünden. Er sieht diesen Bund und er sagt, ich kann dieses Seufzen meines Bundesvolkes nicht einfach auf der Seite lassen. Ich kann nicht einfach nichts tun. Ich muss reagieren, denn ich habe eine Verpflichtung in diesem Bund. Ich bin mit ihnen einen Bund eingegangen. Ein Bund beinhaltet immer auch Verpflichtungen und Gott kommt seinen Bundesverpflichtungen nach. Er hört das Seufzen, er erinnert sich an den Bund und er reagiert. Weißt du, was das ausgewirkt hat in meinem Gebetsleben? Wenn ich daran denke, dass wir das Volk Gottes des neuen Bundes sind. Das Hebräerbrief sagt, es ist ein besserer Bund. Es ist ein Bund mit besseren Verheißungen. Es ist ein Bund mit einem besseren Zugang zum Herrn. Es ist ein Bund, der viel besser ist als der alte Bund, von dem wir hier lesen. Und schon im alten Bund hat Gott gesagt, ich höre das Seufzen meines Volkes und ich denke an den Bund. Und ich bin mir absolut durch alle Böden hindurch sicher, wenn ich bete, hört er zu. Halleluja, und bei dir auch, weil wir haben einen Bund mit ihm. Er hat einen Bund geschlossen mit uns. Gott ist ein Gott der Bünde und er hört zu. Wir sehen, dass Menschen untereinander einen Bund schließen können. Das prominenteste Beispiel, und auf das werde ich dann heute Morgen noch ein bisschen näher eingehen, ist der Ehebund. Ehe ist ein Bund. Kein Vertrag. Ehe ist ein Bund. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Einen Vertrag kann ich brechen, einen Bund breche ich nicht. Ein Vertrag hat eine Klausel, wie ich ihn auflösen kann, ein Bund hat das nicht. Ein Bund wird für die Ewigkeit geschlossen. Ein Bund wird nicht mit einem Ende in Sicht geschlossen. Ein Bund besteht für immer. Im Reich Gottes gibt es keine temporäre Hingabe. Es gibt keine Halbwertszeit. Okay, ich bekehre mich mal und nach drei Jahren sehe ich dann mal, es weiterläuft. Ich mache es ganz oder gar nicht ganz oder gar nicht, schließe einen Bund. Ich sage, mit Haut und Haar, mit allem, was ich bin, her bin ich in diesem Bund drin und ich gehöre dir. Das ist der Bund. Und dann ist das Gewaltige, dass die Erlösung durch Jesus Christus in einem Bund aufgezeigt wird. Dass Gott das Volk, das sich von ihm entfernt hat wieder zurückholen will und an sein Herz holen will wieder zu seinem Volk machen will wird gewaltig gezeigt im ersten Mose im dritten Kapitel ganz kurz die Geschichte Gott hat den Menschen geschaffen er hat ihm alles gegeben, was er zum Leben braucht und er hat dem Menschen genau eine Sache gesagt die er einhalten soll nämlich von einem Baum nicht zu nehmen und genau das hat er gebrochen und in dem Moment, sagt uns das Wort Gottes, ist die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen auch zerbrochen. Weil Gott kann nicht zusammen sein mit Übertretung. Das geht nicht mit seinem Wesen. Und der Mensch, der hat das gemerkt. Er hat sofort gemerkt, jetzt ist etwas geschehen. Und er hat versucht, mit irgendwelchen Blättern seine Nacktheit oder die Auswirkung der Sünde zuzudecken. Versucht, irgendwas zu machen, dass man es nicht sieht. Und dann kommt Gott. Und das ganze Kapitel 3 ist eigentlich eine Konsequenz dieser Dinge. Gott muss reagieren. Wenn Gott sagt, so ist es, dann muss er einhalten, was er sagt. Und er zeigt ihnen jetzt die Konsequenz auf von ihrer Tat. Sagen, oh Gott ist so böse. Nein, Gott hat gar nichts gemacht. Der Mensch hat. Und das ist nur die Konsequenz. Hast du dich erinnert, was wir gesehen haben vor einigen Momenten? Gott hat einen Bund gesetzt, Saat und Ernte. Was ich sehe, werde ich ernten. Gott hat nicht ungehorsam gesät. Gott hat nicht Übertretung gesät. Das hat der Mensch Gott selber gemacht. Und er erntet jetzt die Konsequenz davon. Und mitten in diesen Konsequenzen drin sagt Gott etwas ganz Gewaltiges. Vers 15 für die 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 Bibel offen haben. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dem Samen der Schlange und zwischen dem Samen der Frau zwischen den Samen des Menschen. Und aus diesem Samen des Menschen wird einer hervorkommen. Irgendwann wird einer kommen. Und dieser eine, der wird zwar von der Schlange in die Ferse gestochen, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird die Schlange kaputt machen. Er wird sie zerstören. Ein Strich in der Ferse ist eine Sache, wenn dir jemand auf den Kopf tritt und dir den Kopf zertritt, ist vorbei. Und hier hat, hat er von Jesus Christus schon gesprochen, der am Kreuz von Golgatha, der Schlange, den Kopf zertreten hat. Hier hat er von dieser Erlösung gesprochen und er besiegelt das auf eindrückliche Art und Weise. Wir lesen dann weiter und das tönt so locker. Nicht? Und dann hat der Herr ihnen Fellkleider gemacht, um die Konsequenz der Sünde abzudecken. Ja, überleg mal mit mir einen Moment, um ein Fellkleid zu machen, brauchst du ein Fell. Um ein Fell zu haben, brauchst du ein Tier. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass es ein Lamm war, das der Herr ausgesucht hat. Und ihr kennt ja die schnuckligen Lämmer nicht, so weiß und so wunderbar. Die haben ja alle oben so einen Reißverschluss, das kannst du aufmachen und das Fell wegnehmen. Das funktioniert nicht so. Du musst es töten, Blut muss fließen. Ein unschuldiges Tier musste sterben, damit der Herr ans Fell kam, damit er die Sünde zudecken konnte. Und damit hat er den Bund besiegelt. Er hat gesagt, ich decke das zu, und es ist ein Bund. Und wisst ihr darum, der, der, die Schlange ist durchgedreht in diesem Moment. Weil also ich wusste nicht wann und wie und wer. Das wusste sie nicht. Und darum, jetzt kannst du die biblische Geschichte mal nachvollziehen, hat immer wieder der Feind versucht, alle männlichen Nachkommen zu töten. Weil er gemerkt hat, als Mose kam, der große Befreier, ein Bild auf den Letztlichen Befreier hat er versucht, alle Kinder in Ägypten, alle jüdischen Kinder umzubringen, alle männlichen. Als Jesus auf die Welt kam, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte, er hat versucht, alle umzubringen. Er hat nicht gewusst, wann er kommt irgendwas läuft, jetzt muss ich versuchen, die zu töten. Er hat es nicht geschafft und Jesus hat den Bund eingehalten und er konnte seinen Jüngern sagen, das ist der neue Bund in meinem Blut, den ich besiegle, indem ich mein Leben gebe und alles, was ihr falsch gemacht habt, auf mich nehme und an dieses Kreuz trage und mit euch einen Bund schließe, Diesen gewaltigen neuen Bund. Was bedeutet ein Bund? Wir verstehen das nicht in unserer Zeit, weil wir ja nicht Bünde schließen. Ich meine, wenn du irgendwo ein neues Handy willst, der sagt nicht, okay, jetzt machen wir einen Bund miteinander. Er macht einen Vertrag mit dir. Auto überall vertragen, die machen keine Bünde, das kennen wir nicht mehr. Was ist die Bedeutung eines Bundes? Das Wort, das in der hebräischen und griechischen Bibel gebraucht wird, in beiden Sprachen, hat eigentlich eine, eine ähm, äh, gleiche Bedeutung. Es bedeutet, etwas zu schneiden. Das schneiden mit einbezogen, diese Bedeutung vom Bund. Es bedeutet, ähm, eine Verbindung einzugehen. Es bedeutet etwas Neues zu schaffen, etwas, das noch nicht da war, etwas ganz Neues zu setzen, das kommen wird und bestimmen wird. Und das hat zu tun mit dieser Freundschaft, mit dieser Beziehung. Es ist viel mehr als eine Geschäftsverbindung. Es ist eigentlich eine Verbindung von einer ganz, ganz tiefen Freundschaft. Gott will Verbindung herstellen. Und darum gibt es ja den Bund auch nur zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Es gibt nicht irgendwo den Bund zwischen dir und deinem Ding. Das kann gar nicht funktionieren, weil immer die Beziehung da drin ist. Ein Bund will eine Verbindung schaffen. Und ich möchte euch hier mal eine Stelle geben aus 1. Samuel 18, Vers 3. So ein Bild auf eine Freundschaftsbeziehung. Jonathan schloss mit David einen Bund. Weil er ihn wie sein eigenes Leben liebte. Jonathan und David haben einen Bund geschlossen miteinander. Einen Bund der tiefen Freundschaft. Diese enge, tiefe Beziehung. Es ist diese Beziehung, die sagt, wir haben einen Bund miteinander. Und schaut dir mal die Geschichte an, wie beide diesen Bund geehrt haben, Jonathan und David, über den Tod hinaus, als David König wird. Das ist das Erste, was er tut. Er sagt nicht, boah, endlich bin ich angekommen, jetzt rauf mit der Krone und genießen. Was hat er getan? Gibt es einen Nachkommen, einen Verwandten meines Bundespartners? Sucht im ganzen Land ob Jonathan noch einen Verwandten hat und er findet ihn, Mephi pochette und er bringt ihn an seinen Hof und er sagt, Mephi pochette du wirst an meinem Hof sein, du musst dich um nichts mehr kümmern, ich habe alles, du bist verwandt mit meinem Bundespartner. Er ehrt diese Beziehung, er ehrt sie. Das ist das Wichtigste für ihn. Er versteht das, weil er in dieser Zeit aufgewachsen ist, in dieser Kultur aufgewachsen ist, die enge, tiefe Freundschaft eines Bundes, der nicht aufgelöst wird. Es ist nicht interessant, dass Jesus seinen Jüngern, nachdem er mit ihnen dieses Bundesmahl gefeiert hat, sagt in Johannes 15, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch Freunde. Wir haben einen Bund miteinander. Ihr seid meine Freunde. Wir haben diese tiefe Freundschaftsbeziehung. Wir haben einen Bund. Und dieser Bund noch einmal, ich kann das nicht genug betonen, Bünde kann man nicht brechen. Die sind für die Ewigkeit bestimmt. Sie sind nicht dazu geschaffen, aufgelöst zu werden wie ein Vertrag. Und jetzt lesen wir die Stelle noch einmal aus Jeremia 33, Vers 20 und 21. So spricht der Herr, wenn ihr meinen Bund mit dem Tag und meinen Bund mit der Nacht aufheben könntet, so dass es Tag und Nacht nicht mehr gebe zu ihrer Zeit, könnte auch mein Bund mit David, meinem Diener, aufgehoben werden? Wie wurde Jesus genannt? Sohn Davids. Schauen wir mal, wie es weitergeht. so dass, es keinen dass er keinen Nachkommen hätte, der auf seinem Thron König wäre. Wenn das möglich wäre, den Bund aufzulösen, würde Jesus nicht kommen. Jesus, der Sohn David, der auf seinem Thron sitzt. Bund. Und auch mein Bund mit den Leviten, den Priestern, Jesus war der Hohepriester, Priester, der oberste Priester, die meine Diener sind. sagt, wenn das möglich wäre, einen Bund aufzulösen, dann würde das extreme Konsequenzen haben für die ganze Heilsgeschichte. Darum ist es nicht möglich, einen Bund aufzulösen. Es ist nicht möglich. Ein Bund wird nicht aufgelöst. Ein Bund wird eine Verbindung schaffen zwischen diesen beiden Parteien. Und ein Bund wird geschnitten. Ein Bund wird Geschnitten. Zwei Dinge, die hier wichtig sind. Einmal müssen wir verstehen, dass bei jedem Bund eigentlich Blut vergossen wird. Es wird geschnitten, das Blut fließt. Jesus hat gesagt, es ist der Kelch meines Blutes, das für euch vergossen wird. Er hat diesen Blutsbund geschnitten. Es geht um Blut, das vergossen wird. Und dann hat jeder Bund, jeder Bund ein sichtbares Zeichen. Und wisst ihr, was mich erstaunt? Obwohl wir im Westen nicht ein großes Verständnis vom Bünden haben, gibt es ganz viele Bundeszeichen, die wir als ganz normal anschauen. Wir haben vielleicht nicht verstanden, dass es Bundeszeichen sind, aber nach dieser Predigt wirst du gewisse Dinge dir anders anschauen. Das berühmteste und bekannteste ist der Regenbogen, oder? Das wissen hoffentlich alle. Der Regenbogen ist ein Bundeszeichen des Bundes mit Noah. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber, aber wenn, ich, wenn ich einen Regenbogen sehe, da freue ich mich wie ein kleines Kind ich sage Halleluja Gott hat einen Bund nicht nur mit Noah sondern auch mit mir und er hat gesagt in Jesaja es ist wie zu den Zeiten Noahs. ich habe einen Bund mit dir gemacht und es ist ein Bund des Friedens und die Täler mögen weichen und die Berge mögen wanken aber mein Friedensbund wird niemals wanken und groß wird der Friede deiner Kinder sein Halleluja und ich bin im Auto und sage wunderbar Herr du bist so cool ich habe einen Bund mit ihm und wenn ich den Regenbogen sehe, dann stehe ich auf diese Dinge. Der Ring ist ein Bundeszeichen. ist ein Bundeszeichen. Zu der damaligen Zeit der Bibel hatten die Menschen geglaubt, dass vom Ringfinger aus eine Vene direkt ins Herz geht. Wenn ein Bund geschlossen wurde, dann haben sie das oft so gemacht, dass sie ein Messer genommen haben und an diesem Ringfinger eine Kerbe eingeschnitten haben, um den ganzen Finger herum. Und dann haben sie Schwarzpulver genommen und das eingerieben, dass man sehen konnte. Und jedes Mal, wenn ich handle, ich brauche meine Hand, um zu handeln, sehe ich den Bund. Wir kennen das vom Ehering. Und ich erinnere mich daran, ich habe einen Bund mit meiner Frau. Und ich werde diesen Bund nicht brechen. Und ich werde diesem Bund treu sein. Und ich werde in diesem Bund stehen. Und wenn dann der Feind versucht, irgendwelche Versuchungen und Verlockungen zu bringen, im Internet irgendwo hinzusurfen, wo ich nicht hin surfen sollte, dann schaue ich mir den Bund an und sage, no sir, das werde ich nicht tun. Ich habe einen Bund. Und alles andere ist mir egal. Hast du dir mal, oder hast du das erlebt? Ich hoffe nicht, dass du in einem Raum warst. Vier, fünf Leute drin. Und da kommt einer rein und er begrüßt alle. Er gibt allen die Hand, schüttelt allen die Hand, nur dir nicht. Ich hoffe, dass es dir nie passiert. Aber nur, nur wenn ich schon daran denke, boah, was ist, wieso jetzt ich nicht? Was ist denn an diesem Handshake so wichtig? Was ist es denn? Zu der damaligen Zeit hat man Bünde auch so geschnitten, dass man sich in die Handfläche geschnitten hat und den Bund so geschlossen hat. Und jedes Mal, wenn wir jemandem die Hand schütteln, ist es eigentlich ein Bundeszeichen auch. Aha, das ist interessant. So, wer von euch hat gerne ein Glas Rotwein? Ja, das also ist keine Trickfrage, ich auch. Dürfen wir genießen, kommt auch vom Herrn. Und was machen wir in der Regel, wenn wir anstoßen miteinander? Maranatha, er hat gut aufgepasst. Gesundheit, Santé. Salute, to your health. Wisst ihr, woher das kommt? Wisst ihr, woher das kommt? Das haben die ersten Jünger gemacht, als sie das Abendmahl gefeiert haben. Wir feiern ein Bundesmahl. Und Jesus Christus hat jede Krankheit und jedes Gebrechen und jeden Schmerz ans Kreuz getragen. Und er hat diesen Bund besiegelt. Und wir stoßen an und nehmen das mal und sagen, zu deiner Gesundheit, du sollst gesund werden durch diesen Bund. Lachaim zum Leben. Ihr sollt gesegnet sein. Bundeszeichen. Also wenn du das nächste Mal anstößt, stößt du anders an, weil du weißt, ah, Halleluja, ich habe einen Bund mit Gott. Und wenn Christen ein Glas Wein genießen, sind sie doppelt gesegnet. einmal vom Wein, wenn er gut ist, aber das Leben ist ja zu kurz für schlechten Wein. Und dann noch weil wir wissen, wir haben einen Bund. Halleluja. Gott ist so gut, ein Bund. Nun, es gäbe noch so viel. Jetzt habe ich, ähm, ja, vielleicht fünf Minuten gepredigt von dem, was ich predigen wollte. Nein. Jesaja 49, Vers 16. Ich gebe euch noch eine wichtige Bibelstelle. Jesaja 49, Vers 16. Ist der Herr, der hier spricht? Ist der Herr, der hier spricht? Siehe, ich habe dich in die Handflächen geritzt. Eigentlich steht hier im Hebräischen, ich habe dich in die Handflächen hineingegraben. Ich habe eine Wunde in meinen Handflächen, wegen dir. Es ist interessant, was Jesus auch verstanden ist. Hat man die Wundmale gesehen? Die war nicht einfach vorbei. Thomas konnte das anfassen. Und hast du mal überlegt, wenn Jesus dann sichtbar wiederkommt, am Ende der Zeit, auf dem Ölberg, warum die Menschen niederfallen und sagen, er ist es. Den, den wir durchstochen haben. Den, den wir gekreuzigt haben. Warum wohl? Weil es immer noch sichtbar ist. Mit anderen Worten. Der Herr sagt, jedes Mal, wenn ich meine Handfläche anschaue, wenn ich irgendetwas handle, wenn ich irgendetwas tue, denke ich an dich siehe, ich habe dich in meine Handflächen geritzt. Ich denke an dich. Hör mal, die ganze Welt hat vielleicht zu dir gesagt, du bist nichts, du bist ein Versager, dich wollen wir gar nicht kennen. Der Herr sagt, ich habe ich erkannt. Dich habe ich gerufen. Ich habe einen Bund mit dir und ich sehe dich und ich denke an dich. Ich denke an deine Mauern und all das, was dir wichtig ist. Ich denke an dich. Ich sehe dich. Egal, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust, der sagt, ich habe dich trotzdem lieb. Und ich habe alles bezahlt für dich. Ich habe einen Bund mit dir. Hast du einen Bund mit Gott? Du hast einen Bund mit Gott? Halleluja. Hallo. Seid ihr noch da? Da bin ich froh, dass niemand eingeschlafen ist. Aber ja, Bei uns geht es oft länger in der Schweiz, ich weiß. Aber ich hoffe, dass spätestens heute, wenn du ins Bett gehst, das Verständnis anfängt, dass du einen Bund hast und dann kannst du nachher nicht mehr schlafen, wenn wir wirklich verstehen, um was es hier geht. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viel sagen über die vielen, vielen Bünde, die es im Wort Gottes gibt. Die sind an und für sich alle wichtig. Ich möchte drei von Ihnen ganz speziell betonen, weil ich glaube, dass sie für uns als Gemeinde wichtig sind. Und weil ich auch glaube, dass sie wichtig sind für die Zeit, in der wir leben. Und ich möchte zuerst etwas sagen über den Ehebund. Lassen Sie uns mal 1. Mose 2, Vers 24 aufschlagen miteinander. 1. Mose 2, Vers 24. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und er hängt an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Er verlässt Vater und Mutter, er hängt an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Dieser Bund spricht einmal von einer ganz tiefen, ganz engen, intimen Beziehung zwischen Mann und Frau. Von einer Bundesbeziehung. Ist aber dann auf der anderen Seite auch ein Bild auf die Gemeinde und auf Jesus. Weil die Gemeinde ist die Braut. Er ist der Bräutigang. So dieses Bild hat eine doppelte Bedeutung. Und was interessant ist hier, und ich möchte das ganz klar machen, wir haben ja heute kein Konzept mehr von diesen Dingen. Und wir müssen neu wieder aufstehen und das Konzept Gottes klar machen. Was Gott uns hier sagt in diesen Versen, ist der Anmarschweg auf eine Ehe, die wirklich eine Bundesehe ist. Und die verstanden hat, was vor Gott wichtig ist. Das fängt an mit dem Verlassen. Er wird seine Eltern verlassen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Warum tut er das? Weil jetzt etwas ganz Neues beginnt. Weil er nicht auf dem Alten aufbauen will, sondern mit seiner Frau zusammen etwas ganz Neues, Neues erschaffen wird, etwas ganz Neues geschehen soll. Und da braucht es den Abstand vom Alten und das Hineinkommen in etwas Neues. Er wird selbstständig und er fängt an, selber etwas aufzubauen. Und dann sagt die Bibel hier, dass er seiner Frau anhängen wird. Dieses Wort im Hebräischen ist ein ganz interessantes Wort. Es bedeutet eigentlich, er wird sich an sie kleben. Und es ist eigentlich ein Bundesbegriff. Dieses Wort, das gebraucht wird, wird in Bünden gebraucht. Man könnte hier auch übersetzen, er wird einen Bund mit ihr eingehen. Das heißt, er wird Vater und Mutter verlassen und dann wird er mit der Frau, mit der er sein Leben verbringen wird, einen Bund eingehen. Und erst dann, wenn dieser Bund eingegangen ist, und zwar vor Gott, dann kommt die Sexualität dann werden sie ein Fleisch sein. Nicht vorher. Zuerst wird der Bund eingegangen, dann kommt die Sexualität. Also bevor du den Bund eingegangen hast, Finger ab der Röste. Da wird gar nicht gespielt. Da wird auch gar nicht angefasst, was nicht angefasst werden soll. Zuerst kommt der Bund und dann die Sexualität. Wir haben das auf den Kopf gedreht in unserer Gesellschaft. Und darum fällt das ganze Zeug in sich zusammen. Darum haben die Ehen keine Wert mehr. Man spricht ja von Lebensabschnittspartnern heute. Von Laps. Ja, so nennt man die Laps. Ich nenne sie Lappis. Ja, weil sie ihr Leben kaputt machen so. Ja, aber da kann's doch nicht für, man weiß ja nicht, wie lange die Liebe reicht. Wenn ich einen Bund schließe, schließe ich einen Bund. Und der bleibt bestehen. Und der bleibt für ewig bestehen. Und wisst ihr, warum Gott das so gesetzt hat? Ja, Gott ist ein Sexmuffel. Nein, Gott ist kein Sexmuffel. Gott hat uns Sexualität geschenkt. Als ein gewaltiges, wunderbares, schönes Geschenk. Als etwas absolut Wunderbares. Aber... Weil die Sexualität so gewaltig und schön ist, hat sie auch ein unheimliches Potenzial zu verletzen und kaputt zu machen. Immer dann, wenn es außerhalb des Bundes gebraucht wird. Immer dann, wenn die Bundes, der Schutz des Bundes nicht da ist, dann verletzt es. Stell dir mal vor, du fängst da an mit irgendwem zu döcktern und am nächsten Morgen sagst, ja, passt mir nicht mehr, ich suche mir eine andere und tschüss wie wenn du einen Apfel anbeißt, stehen lässt und zum nächsten Apfel gehst. Aber der Bund gibt uns den Rahmen der Sicherheit. Und ich weiß genau, die Person, mit der ich einen Bund eingegangen bin, die wird nicht einfach davon rennen. Die hat Ja gesagt. Die hat sich verpflichtet. Die hat gesagt, in guten und in schlechten Tagen. In schweren Tagen. Nicht nur, wenn es schön ist. Nicht nur, wenn die Liebe da ist. Ich habe mich entschieden. Und jeder, der diesen Bund eingeht, er entscheidet sich für einen Partner, für eine Frau, für einen Mann. Und wenn er das tut, entscheidet er sich gleich, Gleichzeitig gegen alle anderen Männer, gegen alle anderen Frauen. Die Ehe, der Ehebund ist völlig exklusiv. Es ist ein Bund. Jesus möchte uns nicht teilen mit hundert anderen, um mal beim Bild zu bleiben. Okay? Es ist ein ganz klares Bild. Und wisst ihr, hier ist etwas interessantes Geschehen. In der Vorbereitung auf diese Predigten, in der Suche auch her, wie, wie, wie kann ich das an einem guten Moment der Gemeinde weitergeben, was du mir aufs Herz gelegt hast, ist ein Paar zu mir gekommen und wir haben gesagt, es ist uns etwas klar geworden, wir haben vor 13 Jahren, am 14. September, vor 13 Jahren, standesamtlich geheiratet. Das haben wir gemacht. Aber den Bund vor Gott eingegangen, haben wir eigentlich so noch nicht. Das haben wir nicht gemacht. Können wir das nachholen? Und ich habe gesagt, jawohl, und zwar im Gottesdienst. Also ich gedacht habe, das ist ein so starkes Bild, dass jetzt genau hineinpasst, bitte jetzt gut zuhören, bevor wir das machen. Das ist nicht eine neue Pfimitradition. Also wir werden jetzt nicht jeden zweiten Gottesdienst ein paar segnen, dass das auch verstanden hat. okay? Das ist jetzt eine Ausnahme, weil es vom Heiligen Geist wirklich wunderbar so orchestriert wurde, dass es im richtigen Moment kam. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr was, diesen Bund... Den ihr vor Gott schließen wollt, den werden wir im Gottesdienst schließen miteinander vor der ganzen Gemeinde. Und ich habe dieses Paar eingeladen, dass sie heute da sind. Ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht. Und ich möchte bitten, dass Yvonne und Christoph nach vorne kommen. Gebt ihnen mal einen Applaus. Aber wisst ihr, was interessant ist? Vor 13 Jahren, 14. September 2000. Und jetzt ist 15. September 2013. 13. 13. Was bedeutet die 13? Denk nochmal darüber nach. Denkt nochmal darüber nach. Und es wäre ja eigentlich das Normale, man geht aufs Standesamt, weil wir achten, was der Staat sagt, kein Problem. Und am nächsten Tag gehen wir vor Gott und machen die Sache noch vor ihm fest. ihr habt einfach 13 Jahre verspätet und das macht gar nichts. Dafür wollen wir dann beten, dass die Verdoppelung und die Fruchtbarkeit kommt. Okay? Wir werden diesen Bund schließen. Ihr werdet ihn schließen miteinander. Christoph, willst du Yvonne als deine Ehefrau von Herzen lieben und ehren und mit ihr eine Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten und in schweren Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ivan, willst du Christoph als deinen Ehemann von Herzen ehren und lieben und mit ihm eine Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung teilen, in guten wie in schweren Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Dann antworte ebenfalls Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen heiligen Moment. Wir stehen vor dir, vor deinem Thron. Und du hast diesen Bund, den Christoph und Ivan geschlossen haben, miteinander gesehen. Du hast dieses Ja gehört. Und ich danke dir, Herr, dass ich in deinem Namen diesen Bund als für geschlossen erklären darf. Und dass ich dich bitten darf, Herr, dass du deinen Segen über die beiden ausgiehst. Und Herr, dass auch wenn diese 13-jährige Verspätung dazwischen liegt, Trotzdem das kommt, was du sagst in deinem Wort. Segen und Fruchtbarkeit und Verdoppelung. Ich danke dir, Herr, dass du weiterfährst, sie zu segnen und mit ihnen bist an jedem Tag ihres Lebens. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir schenken jedem Ehepaar in der Pfimi Bern eine Bibel. Und ihr bekommt natürlich nicht irgendeine Bibel, sondern Halleluja. die Stamps Studienbibel in Leder. Hier hast du sie. Der Herr segne euch. Ihr dürft ihnen gerne nach dem Gottesdienst gratulieren. Und lasst uns daran denken, dass dieser Ehebund ein Bild ist auf Jesus und die Gemeinde. Du hast einen Bräutigam, der auf dich wartet. Und er liebt dich und hat sich entschieden für dich. Er ist da. Ich möchte euch zwei weitere Bünde ganz kurz zeigen, bevor wir miteinander das Abendmahl feiern. Galater 3, gehen wir noch ganz schnell hin, der Bund mit Abraham. ist ein ganz wichtiger Bund, auch für uns im Neuen Testament. Wir lesen mal die Verse 13 und 14. Und ich werde versuchen, ganz schnell äh, äh, zu erklären, um was es hier genau geht. Christus nun, hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Drei wichtige Begriffe hier, Segen, Glauben, Geist. Das sind die wichtigen Punkte in diesem Abrahamsbund drin, der auch für uns ganz wichtig wird. Der Zusammenhang, Paulus muss die Spaltung und die Spannung aufzeigen in dieser Gemeinde in Galatien, in diesen Gemeinden drin, die Spannung nämlich zwischen dem Gesetz, zwischen dem Halten von äußerlichen Geboten, von äußerlichen Vorschriften und dem Vertrauen der Beziehung. Er muss diese beiden Dinge anpacken, weil die Menschen in diesen Gemeinden drin, die angefangen haben, in dieser Beziehung, in diesem Bundesverständnis den Herrn zu kennen, sind plötzlich dahin gekommen, dass sie mit äußeren Vorschriften und äußeren Dingen diesen Bund einhalten wollten. Und Paulus muss sagen, Moment Leute, das wird nicht funktionieren, das geht nicht, ihr, ihr habt es falsch verstanden. Denn es geht nicht um Gesetze, es geht um einen Bund. Ihr habt einen Bund. Und jetzt lesen wir mal schnell Vers 17 miteinander. Galater 3, Vers 17. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Dieser Bund ist geschlossen. Er hat ihn mit Abraham geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz dem Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Das ist das ganz Wichtige, was hier geschieht. Der Bund kann nicht durch ein Gesetz aufgelöst werden. Das geht nicht, auch wenn das Gesetz später kommt und mit Kraft kommt. Was ist der Punkt hier? Auch in unserer heutigen Zeit, und jetzt denken wir vielleicht wieder ein bisschen an diese Stelle von Daniel, kommen Leute, die sagen, ja, das ist in Ordnung. Das ist gut, wenn du einen Bund hast und wenn du eine Beziehung hast mit Jesus und wenn du ihm vertraust. Aber, aber, du musst noch das machen und du musst noch das machen und dann kommt das noch dazu und da musst du auch noch darauf achten und dann haben wir plötzlich andere Dinge nebendran die im Bund so gar nicht betont sind die einfach nebenher noch kommen und die eigentlich im letzten uns wegnehmen wollen von dieser Bundesbeziehung hör mal wir konnten doch gar nichts einbringen in diesem Bund Das ist immer ein Bund der Gnade wir konnten doch nichts dazu tun ich habe mir überlegt hey, Gott macht einen Bund mit mir ja, das dachte, wir in <laughs> Und, und, und trotzdem macht Gott diesen Bund mit mir. Und es ist ein bunte Gnade. Es ist reine Gnade, dass er sich entschieden hat. Und da kommt dann der Feind da kommen Leute, die versuchen uns zu erklären, das noch, das noch, das noch, das noch. Also wenn du echt gesegnet sein willst, dann musst du noch dieses Buch lesen. Wenn du echt gesegnet sein willst, dann musst du noch da hingehen. Und dann musst du noch hier und musst du noch da. Hey, ich bin schon total gesegnet, weil ich einen Bund habe mit Gott. Ich brauche das gar nicht. Versteht ihr? Das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil diese Dinge geschehen heute. Ah, wir brauchen das Wort nicht mehr. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir brauchen nur noch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Wort begrenzt uns nur. Hör mal, in diesem Wort, im alten und im neuen Bund steht drin, um was es geht im Bund. Wenn du das nicht mehr hast, kannst du einpacken. Weißt du, was der Herr gesagt hat? Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Zeichen und Wunder, aber nicht. Hat er das gesagt? Was hat er gesagt? Mein Wort wird nicht vergehen. Nicht in Ewigkeit. Dieses Bundeswort wird nie vergehen. Hey, Im Himmel, in Ewigkeit werden wir dieses Bundeswort haben. Kein Jota, kein Komma. Das kleinste Zeichen, das es gab, wird vergehen von diesem Wort. Es wird ewig bleiben. ist das Bundeswort. Und diese Spannung kannte Paulus schon. Und er musste damit umgehen. Und dann sagst du ja, okay. Wenn Gott einen Bund gemacht hat mit uns. Warum bringt er 430 Jahre noch das Gesetz? Warum eigentlich? Gute Frage. Ich sagte warum. Paulus beantwortet uns diese Fragen. Das Gesetz hatte zwei Aufgaben. Zwei. Die erste Aufgabe des Gesetzes ist uns zu zeigen, dass Gott Gebote gegeben hat. Jeder Bund hat Verpflichtungen. Jeder. Auch der Ehebund, den wir jetzt gerade gefeiert haben. Oh, ich sage euch, ich habe das gemerkt, als ich dann den Bund eingegangen bin. Ich meine, ich habe mich so gefreut auf diesen Tag, 7. Oktober 1989. Oh, ich habe mich so gefreut auf diesen Tag. Das ist wunderbar, endlich darf ich Barbara heiraten, endlich können wir den Bund miteinander eingehen, Halleluja. Oh, ich habe fast nicht, es ging immer längsamer, je näher dieses Datum kam. Und wisst ihr, ich war immer so eine Leseratte. ich habe es geliebt zu lesen, ich liebe es immer noch. Ich kann stundenlang lesen, Irgendwann, gib mir ein Buch und ich bin ruhig. Also, wenn du nicht weißt, was anfangen mit mir, schick mich in eine Buchhandlung, bin ich glücklich. Da so finde ich immer irgendwas. Ich liebe es zu lesen, stundenlang. Und dann waren wir in den Flitterwochen, bunt geschlossen. Und ich habe mich gefreut am Strand, wunderbar, so Buch und so. Ein Satz gelesen, Schatzi. Ja, weil ich habe ja eine Verpflichtung eingegangen. Ich habe die Frau geheiratet, habe einen Bund geschlossen mit ihr. Okay, ich habe den nächsten Satz gelesen, Schatzi. Und nach dem dritten Satz wurde ich langsam nervös, weil ich den ersten immer wieder lesen musste, um überhaupt zu verstehen, was im dritten steht. Und da ruft immer irgendjemand rein und es wurde mir bewusst, du bist nicht mehr allein. Du bist in einen Bund eingegangen, dieser Bund hat auch Verpflichtungen. Jeder Bund, auch der Bund mit Gott hat Verpflichtungen. Und Gott sagt, es gibt gewisse Spielregeln in diesem Bund. Und das Gesetz ist gekommen, um uns diese Spielregeln klar zu machen. Aber wisst ihr, was das Gesetz eben auch noch tut? Und darum kämpfen wir ja damit. Darum haben wir ja die Probleme. Diese Gesetze zeigen uns auch, aus der eigenen Kraft werden wir es nie schaffen. Wir können diese Gebote selber gar nicht erfüllen. Da kommen wir zu kurz. Das kann nicht sein. Aus uns selber geht das nicht. Und darum, und jetzt kommen wir zurück zum Bund. Vers 16, Galater 3. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seiner Nachkommenschaft gemacht wurden. Jetzt passt gut auf, was hier steht. Übrigens sagt Gott nicht und deinen Nachkommen. Als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede. Deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus, als Gott den Bund mit Abraham geschlossen hat, du kannst es nachlesen, wenn ich es richtig habe, ist es etwa 1. Mose 17, Lies am besten mal 1. Mose 12 bis 1. Mose 20, dann hast du es sicher. <lacht> als er den Bund mit ihm schließt, sagt er explizit im Hebräischen, der Nachkomme, Singular, mit anderen Worten, genau was er gesagt hat in 1. Mose 3, Vers 15. Es wird einer kommen, Abraham. Es wird einer kommen, Abraham. Einer, Jesus Christus. Und der wird alles erfüllen. Er wird alles erfüllen. Und dieser eine sagt mir, aus der Kraft des Vertrauens, aus der Kraft des Geistes, kann ich so leben, wie Gott will. Weil ich einen Bund habe mit Abraham. Weil ich einen Bund habe mit Gott. Und weil ich hineingenommen bin. Noch einmal ganz schnell. Was sind die wichtigen Punkte des Bundes mit Abraham? Glauben, Vertrauen. Das ist ein Beziehungsbegriff. Ich darf vertrauen. Ich selber, der Leih, der schafft es nicht. Der schafft's. Ist, wenn der aus sich selber müsste, der schafft das nicht. Kannst du vergessen. Aber ich vertraue, dass er mir hilft, das zu tun, was ich nicht kann. Dass er dann kommt, wenn ich keine Kraft mehr habe. Dass er dann kommt, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Dass er dann kommt, ich vertraue ihm. Beziehungsbegriff. Ein Bund bringt zwei Parteien miteinander in eine Verbindung, Beziehung. Und dann geht es um diesen Erlöser, Jesus Christus, der den alten Bund erfüllt hat. Jedes einzelne Gebot, jede Verpflichtung, er hat sie erfüllt. Und er hat sie für dich und für mich erfüllt. Er hat sie für uns abgeschlossen, damit wir einen freien Zugang haben zu ihm. Und dann, wenn du nochmal zurückgehst zu Galater 3, Vers 14, aufgrund dieses Vertrauens bekommen wir noch etwas. Dann erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Hast du gewusst, dass der Heilige Geist eine Bundesverheißung Gottes ist? Dass er uns in diesem Bund drin die Kraft des Heiligen Geistes verheißen hat, gesagt hat, das werdet ihr bekommen, das werdet ihr haben, ihr sollt in dieser Kraft des Geistes leben. Und er ist meine Kraft. Wenn die Bibel sagt, der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt, dann geht es um den Heiligen Geist. Und das ist meine Bundesverheißung. Da gibt es ja Leute, die sagen, ja, ist das noch für heute? Kraft des Heiligen Geistes und, und Zungenreden und Geistesgaben, ist das noch für heute? Hat das nicht aufgehört mit den Aposteln? Du kannst die Diskussion ganz einfach abschließen. Es ist Bundesverheißung. Bunde, Bünde kann man nicht auflösen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Bund. Bund. Quer durch die Bibel hindurch. Ein Bund, ein Bund. Ein Bund. Ein Bund mit ihm. Und du darfst heute Morgen stehen und sagen, Halleluja, Herr, der Heilige Geist in meinem Leben ist Bundesverheißung. Und ich strecke mich aus danach und ich empfange das und ich nehme das, weil ich ein Kind des Bundes bin. Und jetzt gehen wir zum letzten Bund den wir uns anschauen. Da haben wir auch schon darüber gesprochen, der neue Bund, den Jesus Christus für uns eingegangen ist. Er hat das Brot genommen, er hat den Kelch genommen, er hat gesagt, diese beiden Symbole sind Bilder dieses neuen Bundes, den ich für euch eingehen werde. Das werden wir dann gleich feiern miteinander. Ich möchte hier nur Folgendes noch sagen. Als er am Kreuz war und ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es ist Erfüllt. Auch das ist Bundesterminologie. Auch das sind Worte des Bundes. Er hat gesagt, ich habe den alten Bund bis ins letzte Detail erfüllt. Und ich habe einen neuen Weg geöffnet für die Leute des neuen Bundes, die durch meine Gnade im Vertrauen hineinkommen können ins Allerheiligste und vor Gott stehen dürfen. Er hat eine neue. Enge, intime Beziehung für uns geöffnet. Er ist der Bräutigang. Wir sind die Braut der Ehebund. Er hat eine Beziehung für uns eröffnet, die geprägt ist vom Glauben, vom Geist Gottes und vom Segen. Der Bund mit Abraham. Übrigens, einfach, dass wir es richtig verstehen, muss ich doch noch sagen, was heißt Segen? Oh Herr, ich habe einen Bund mit dir. Schenk mir einen Mercedes. <lacht> Moment mal. Das steht da nicht. Ich meine, wenn Gott dir sagt, hab Glauben für einen Mercedes, okay, ist in Ordnung. Aber wir müssen aufpassen, wie ich Dinge hineininterpretiere. Ich möchte es einmal so definieren. Segen heißt, ich habe all das, was ich brauche zum Leben. Ich habe das, was ich brauche zum Leben. Und das ist meine Bundesverheißung. Und Gott hat das noch abgedeckt mit deinem Bundesnamen. Ich bin Yahweh Jire, der Herr, dein Versorger. Das ist Bundesverheißung, darum geht es. Ich habe diesen Bund. Und ich habe diesen neuen Bund mit Jesus, der mein Leben prägt. Jesus hat gesagt, erinnert euch daran. Jedes Mal, wenn ihr dieses Mal nehmt, erinnert euch daran, dass ich diesen Weg für euch geöffnet habe. Das soll etwas sein, was mein Leben prägt, in allem, was ich tue. Dass ich verstehe, ich bin ein Bundespartner Gottes. Gott hat mit mir einen Bund gemacht. Und ich stehe zusammen mit ihm. Und er ist da. Wisst ihr, warum David? Wir würden ja sagen, in unserer Umgangssprache, wie ein Bickte auf diesen Goliath losgerannt ist. Ich Stell es mal vor, drei Meter, Kampfmaschine, oder? Und da steht dieser kleine Teenager, vielleicht 16 Jahre, und der rennt auf diese Kampfmaschine los. Denkst du, was ist jetzt los? Weißt du, was los ist? Wer ist dieser unbeschnittene Philister? Der hat keinen Bund mit Gott. Ich habe einen. Ich kann nicht verlieren gegen den. Ich kann gar nicht. Er hat keinen Bund. Ich habe einen einen Bund. Wenn ich renne auf den los, Gott wird hinter mir stehen. Und ich bin davon überzeugt, als er seine Steine da in der Schlinge hatte, da war der Heilige Geist dabei. Und als der Stein losgeflogen ist, da war der Heilige Geist hinter Darum ist er gefallen wie ein Sack. Und sofort tot. Weil Gott da war. Ich habe einen Bund mit Gott. Du hast einen Boot mit Gott. Wer ist dein Goliath? Wer ist dein unbeschnittener Philister? der dir klar machen will, für dich geht es nicht weiter. Ich werde dich besiegen, ich werde dich fertig machen. Wer ist das in deinem Leben? Wie heißt das in deinem Leben? Hast du vergessen, dass du einen Bund hast mit Gott? Steh auf, denn der Bund ist stärker als alles andere. Der Bund ist größer, weil Jesus der Sieger ist. Und ich weiß, dass heute Morgen, und wir können uns innerlich vorbereiten auf das Abendmahl, ich bitte, dass die Band nach vorne kommt, und bitte, ihr Geschwister, die ihr das Abendmahl auszahlt, ihr könnt euch auch bereit machen. Und wenn wir uns auf dieses Mahl vorbereiten, möchte ich zwei Dinge hier betonen. Ich glaube, dass der Herr heute Morgen Menschen ansprechen möchte in unserer Mitte. Und er möchte sie darauf ansprechen, diesen Bund mit Gott zu erneuern. Wenn du das mal nimmst, dass du sagst, ich werde diesen Bund neu machen. Weil du weißt, in meinem Leben ist so viel äußere Form. Ja, ich bin da im Gottesdienst. Ja, ich bin da in der Hauszelle. Ja, ich mache eigentlich rein äußerlich, was man von einem guten Christen erwartet. Aber die Kraft und die Beziehung ist nicht da. Und das ist totlangweilig. Das ist totlangweilig. Die Bibel zu lesen aus reiner Pflichterfüllung ist todlangweilig. Zu beten aus reiner Pflichterfüllung, weil man Angst hat, dass der Zellenleiter fragt, ob du gebetet hast, ist todlangweilig. Aber wenn du verstehst, dass du einen Bund hast, dann wird es lebendig. Und dann wird es das Fantastischste und Spannendste, was es gibt. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du weißt, ich muss diesen Bund erneuern heute Morgen mit meinem Gott. Dann werden wir das mal nehmen, erneuere diesen Bund. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du weißt, ich muss Dinge festmachen. Da gibt es gewisse Bereiche in meinem Leben, da lebe ich nicht in der Kraft dieses Bundes. Da habe ich all diese Möglichkeiten des Bundes nicht genommen. Und ich werde das neu festmachen in diesem Bereich. Vielleicht ist es eine Ehe. Vielleicht hat die eine Frau die Hand ihres Mannes genommen, während Christoph, die waren da vorne standen, und hat sie ganz festgedrückt. Lieber Mann, das heißt, ich möchte das auch. <lacht> Manchmal muss man den Männern auslegen, was die Frauen machen. Also ich bin auch kein Frauenversteher, aber ein paar Dinge habe ich schon gelernt. Du kannst auch zusammen mit deiner Frau sagen, Herr, ganz neu, ganz neu machen wir das fest. Du bist mein Schnuckiputzi. Und du wirst es immer bleiben. Kann man machen heute Morgen. Vielleicht ist es dein, deine Familie, deine Kinder, dein Arbeitsplatz, eine Krankheitsnot, was auch immer. Mach es fest. Mach es fest. Jesus hat einen neuen Weg geöffnet. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen. Ich möchte beten, Mark wird uns dann leiten mit seiner Lobpreisgruppe zusammen und die Geschwister werden das Mal austeilen, nachdem ich gebetet habe. Und dann mach diese Dinge fest, wenn du das Mal nimmst. Herr Jesus, ich bin dir so unendlich dankbar, dass du diesen neuen Bund für uns geschlossen hast. Und dass wir als Menschen heute in diesen neuen Bund hineinkommen können. Herr, ich danke dir dafür, dass du deinen Leib brechen ließest. Herr, dass du es zugelassen hast, dass du ausgepeitscht worden bist. Dass du es zugelassen hast, dass man dir die Dornenkrone aufgesetzt hat. Und dass dein Wort mir sagt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Und dass dein Wort mir sagt, dass du an deinem Leib alle Schmerzen und alle Gebrechen an dieses Kreuz getragen hast. Ich danke dir so dafür. Ich danke dir, Herr, für das Blut, das du vergossen hast. Du sagst, das ist der Kelch des neuen Bundes. Der Kelch in deinem Blut. Und dein Blut ist es, Herr, das uns reinigt. Von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Sünde, von jedem Vergehen. Und ein Wort sagt, und wenn eure Sünden blutrot sind, ich werde sie reinwaschen, weißer als Schnee. Und dafür danke ich dir, Herr, dass wir heute zu dir kommen dürfen. Und dass wir jetzt dieses Mal empfangen dürfen. Sagen, Herr, wir machen diesen Bund ganz neu fest. Und wir erneuern, was es zu erneuern gilt. Und wir sagen, Herr, wir sind deine Bundespartner. In Jesu Namen. Amen.